0: Salut à tous, c'est Gus Gus, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du SAV, le seul podcast euh, Formule 1 qui vaille la peine d'être écouté. Euh, on se retrouve euh, en ce dimanche matin pour débriefer le début du week-end du Grand Prix de Monaco 2022. Et pour ce faire, j'ai avec moi euh, Shinji, bonjour euh, Shinji. Bonjour Gus Gus, bonjour tout le monde. Et euh, ils sont enfermés dans la même pièce. Euh, je, ne sais pas, je ne sais pas ce qu'ils font, ils sont, ils sont deux, ils sont ensemble, au, au même endroit spatio-temporel. Dino, ça commence sur sous la table. merde, tu me ma vanne. <rire> voilà, il se passe des trucs très, assez sales, en plus on n'a pas la visue euh, en caméra de ce qui se passe, mais, euh, mais faisons leur confiance, ils vont, euh, ils vont se mettre bien. Euh, Dino et euh, Quentin, bonjour messieurs.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Comment allez-vous
1: Bonjour, euh... bonjour Chidi.
0: Bonjour Dino. Bonjour Quentin. Bonjour, bonjour Quentin. Sinti. Bonjour, bonjour Bibiche. Bibi. Oui bonjour à Bibiche qui est là également bon un... qui filme <rire> <l 'espace> et... <rire> sa propre collection. <rire> bon, on, on embraye directement sur le Grand Prix de Monaco. L'actu a été assez, euh, assez terne euh, dans la semaine qui nous a séparé du, euh, du Grand Prix euh, d'Espagne. Euh, donc, Grand Prix de, de Monaco, peut-être un des derniers, hein, car les rumeurs courent que, que le contrat à partir de 2023 n'est pas signé et que, et que c'est compliqué. Apparemment, les dernières rumeurs seraient positives. Les toutes, toutes dernières rumeurs.
1: Oh non, tu veux dire que vont maintenir ce Grand Prix que personne ne veut maintenir Ouais,
0: exactement. Le Grand Prix qui n'a aucune histoire Le Grand Prix qui fait chier tout le monde
2: Ça dépend. Si les nuages arrivent à passer au-dessus de la colline cet après-midi, ça peut être sympa. <rire> Sinon, on peut virer on peut le Grand Prix. Euh... Toi, tu, toi, tu penses trop bien.
0: Avant d'en arriver à, à cet après-midi, euh, parlons de, euh, de euh, vendredi, euh, une première hein, dans l'histoire du, du Grand Prix de Monaco. D'habitude, les essais de la Formule 1 ont lieu le, le jeudi, mais le, le week-end est en train d'être « entre guillemets normalisé ». Euh, ça a roulé jeudi mais dans les dans les catégories euh, annexes c'était les essais libres des catégories euh, annexes euh, donc ce vendredi avec les premiers essais libres et ce samedi matin avec euh, avec les essais libres 3 qu'est-ce que vous avez retenu euh, de, de ces essais qui ont été a priori euh, très calmes hein on a eu qu'un seul drapeau rouge euh... alors on a eu deux drapeaux rouges un causé par le crash de Daniel et Ricardo euh, à la sortie de, de Louis Chiron et, euh, et à un moment il y a eu des débris euh... Euh, qui ont il enfin, y, y a eu Magnussen qui a euh, ou Mick Schumacher une des As. Euh, excusez moi j'ai pas regardé C'est Schumacher endroits. qui s'est qui s'est coincé oui euh, les gens vont à compte, des pas du tout euh, oui oui, c'est euh, Schumacher qui s'est coincé à, à l'entrée des stands et qui a provoqué la qui a provoqué, la, alors, qui a provoqué la, la fermeture de la pit lane et la sortie du drapeau rouge. Alors si on peut école <rire> Qu'est-ce qui, qu qui se serait passé si la hasse la, la, la n'avait pas pu être euh, enlevée à temps Puisque, au final, le drapeau rouge oblige les gens à, à, à rentrer. Or, l'entrée la, la des stands était fermée. Moi, ça m'a un peu surpris, en fait, du coup.
1: Ouais, je pense que le cas va être pas bah, bien bon, bien bon, dans bon, les règlements.
0: Après, on a vu qu'il y avait des pilotes qui étaient rentrés quand même. Hein.
1: C'est vrai. Bon. bon Apparemment, on leur a rien dit, vu les circonstances, ce qui, ce qui paraît logique. Et on n'a rien dit à ceux qui sont restés en piste alors que théoriquement, ils auraient dû rentrer. Mais c'est ça, c'était
0: un peu what the fuck. C'était un peu euh, cas bizarre de... Euh, bah, Qu'est-ce qu'on fait, du coup, là qu On s'arrête euh, sur la grille On, on, on attend, on s'arrête, euh, on s'aligne à l'entrée des stands Enfin, ouais, c'était un, euh, un peu bizarre. Bref, j'ai lancé 12 sujets en même temps. Euh, qu euh, Qu'est-ce Après, euh, Rick... juste pour Ricardo,
3: ça, ça tombe au, au meilleur moment, j'ai envie de dire. <rire> Quand tu vois les, les déclarations qui commencent à y avoir du côté de Zach Brown,
1: oh là là! On est d'accord que l'ambiance est un peu pourrie en ce moment entre Ricardo et Zach Brown. Oui. J'ai même l'impression que ça devient de ouais. plus en plus pourri de jour en jour. <rire> Au point de se demander comme si Ricardo va
2: finir la saison chez McLaren. C'est vrai que la saison est longue encore.
1: Alors après,
0: euh, Ricardo a un peu été dédouané euh, par, euh, par l'équipe et, euh, et je crois par Zach Brown lui-même qui, euh, qui critiquait plus le, le côté technique et, le, et, un, et un setup euh, des réglages un peu trop agressifs. Euh...
1: Mais ça se sent hein. quand ça, il ça... sort à l'entrée euh, de, de la chicane, on sent l'arrière qui, qui, qui se délaisse, ou je sais pas, mais en tout cas, l'arrière bouge pas mal. Euh, et on sent qu'il est surpris, puis dans, dans sa conversation radio aussi, quand il, on lui demande ce qui s'est passé, il dit qu'il l'expliquera après, donc généralement quand c'est comme ça c'est qu'il y a eu sans doute quelque chose au niveau du réglage ou un problème qu'on n'a pas envie d'évoquer à la radio parce que ça pourrait intéresser certaines personnes, en tout cas ouais, dans cet accident mmh. il y a eu, pour moi c'est difficilement, enfin c'est pas forcément extrêmement imputable à, à Richardo, je pense qu'ils ont effectivement essayé un truc et que la voiture a, a eu un comportement un peu surprenant dans cette, dans cette chicane
2: Ouais, je ne sais pas trop. Est-ce que ricardo aussi n'a pas attaqué trop vite, trop fort sur, sur des réglages qu'il qu ne connaissait pas forcément euh, voilà, Parce qu'il faudrait vraiment... Euh, on est sur une première journée de, de week-end. faudrait vraiment qu'il y soit allé très fort pour euh, dès le début pour, euh, pour arriver à perdre la voiture, quand bien même les réglages étaient euh, si mauvais.
0: Ah, après, on sait euh, qu'avec les voitures à effet de sol, euh, enfin en tout cas qui sont conçues autour de l'effet de sol... Euh, il suffit que le, que le flux d'air sous la voiture s'interrompe, donc si la voiture elle touche le sol, bah là, là c'est compliqué. Euh, Peut-être qu'ils ont, la, la, qu ont baissé la garde au sol et que, bah, que du coup ça, ça a touché. Là c'est une, une chicane qui est quasiment à fond. Euh, et euh, bah, si tu touches et que tu coupes tout l'appui, bah là tu te mets au devant de, de, de grands dangers. On a vu les Mercedes très. Très, très compliqué à piloter, Hamilton, souvent, euh, souvent en délicatesse à cet endroit-là.
1: Euh, voilà, c'est pas évident. Et c'est d'ailleurs à souligner parce que ça avait été annoncé déjà en début de week-end c'est avec ces voitures à effet de sol, Monaco n'est pas forcément le, le circuit qui s'y est le mieux à ce type de voiture. Euh, et malgré tout, il n'y a pas eu finalement beaucoup de sorties de piste il n'y a pas eu de, de, même de, de grosses touchettes avec le rail. Même des petites touchettes. Non, quelques ouais, des petites touchettes, des frayeurs, mais
3: rien finalement de Donc catastrophique. Voilà. On va dire. Pour, pour le coup, ils se sont,
1: euh, ils se
0: sont préservés pour la fin de la Q3. <rire> oui.
1: Après, effectivement, des essais euh, un peu à la Monaco, où on a senti à chaque fois, dans chaque séance, une montée en puissance des pilotes. Pas nécessairement... Ouais, il n'y a pas eu de gros... Pas, pas de gros... pas de gros carton, mais... Euh... À Monaco, c'est pas forcément en essai que ça peut toucher le plus. Peut-être en essai libre 3, cest à que ces dernières années, on voit souvent des, des crashs en essai libre 3 ou en qualif. Ouais, Mais le, le Alors jeudi, que là, en libre plutôt, 3, il s'est rien passé. calme. D'autant plus que là, c'était vraiment le, le, jeudi, euh, le vendredi, pas le jeudi. Donc je pense que l'attaque était un peu plus dosée que ça pouvait être par le passé. Un bon, enfin, leclerc les... constant
3: et un pérès constant aussi.
2: Ouais. Avec les, les budgets, les, les, nouvelles, euh, les nouvelles F1, on n'a pas forcément toutes les pièces de rechange. On est peut-être aussi un peu plus précautionneux que, que d'habitude.
1: Il faut quand même rappeler que pour certaines écuries, la saison ne fera que 18 Grands Prix. Pour d'autres, euh. ça fera 19, peut-être 22. <rire> euh, voilà, c est, c est, tout, tout ça est très incertain. Non, mais tu, tu parlais
0: de, 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 du passage des essais libres au, du, vendredi, du, du jeudi au vendredi. C'est vrai que du coup, ça... Euh, ça fait une journée de moins pour euh, oublier, et enfin euh, et, euh, en tout cas ça garde un peu plus en mémoire euh, le, le tracé dans, 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 dans les pilotes, dans la mémoire des pilotes, ils ont, ils ont plus euh, cette journée du vendredi où ils font rien, euh, où, 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 ils, où ils révisent pas leur gamme en fait, ça devient un week-end normal où il euh, où, euh, où y a moins besoin le vendredi, le, jeu, le, le, le samedi matin pardon, de, de se réacclimater au, au tracé. En plus, c'est un tracé qui est ouvert entre les, euh, entre les journées. Euh, donc, il se passe un certain nombre de choses avec l'asphalte euh, <rire> qui ne euh, se passe pas sur d'autres circuits. Euh, de, donc, il donc y, a, y, a, y a 24 heures de moins à, à rattraper euh, quand tu reprends la piste le, le samedi matin.
2: Et avant, le parc fermé, elle était fermé du jeudi soir au samedi matin ou il y avait des possibilités de travailler le, le vendredi oh, Alors... À ce moment-là, on n'est pas encore en parc fermé euh, pas en le, le... Non, non, je parlais pas du parc fermé, je voulais juste parler des, euh, en fait, du, du couvre-feu, oui. Parce que euh, McLaren a dû... Il ah, faut euh, demander au ministère de l'Intérieur. Peut-être que c'est une des conséquences aussi, mais je ne sais pas si le vendredi, les années précédentes, il, il travaillait vraiment ou, ou pas.
0: Bah, c'est une bonne question. On verra une question au répondeur. Oui.
2: <rire> Attends, il y en a
1: 15 en plus d'attente, <rire> là, c'est pas possible.
0: <rire> oui, rappelons, rappelons, profitons-en. Tout le monde On fait en la en
2: queue, un hein
0: si vous avez des questions sur l'univers de, de la Formule 1, n'hésitez pas, vous pouvez prendre contact avec nous. Euh, alors Plus sur le site, parce que, parce que le plugin qui servait à ça, il ne marche plus. Euh, mais euh, mais envoyez-nous un mail à contact à répondeur. Ça, oui, y a, y non, non, y a de le, de
1: mémoire, il y a toujours le, le formulaire de contact sur le site qui marche, puisque c'est comme ça qu'on ouais. on reçoit via le, formulaire du, via le formulaire du site, où il y a un, un champ répondeur. Effectivement.
0: Donc, allez sur le site savf1.fr et euh, dans euh, l'onglet contact du site, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions et on, on se fera un plaisir d'y répondre euh, si on a les réponses. <rire> et même si on les a pas, on tentera quand même. On est comme ça, nous. Messieurs, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur euh, ces essais libres ou est-ce
1: qu'on passe aux qualifications Passons. Ouais, passons aux qualifications. On aurait peut-être dû mettre une demi-heure en fait, du coup. Parce que là, on a mis 40 minutes parce qu'on est quatre, mais. Ah, on est un peu trois. Moi, je vois trois noms hein, dans ouais, la ouais, sur Discord. Exigent, hein, ouais. <rire>
0: Alors, en Q1, euh, c'est classé dernier euh, Joe Guanyu, euh, assez loin euh, de, de, tout, de tous les autres, une 15-606. Euh, il a été devancé par Nicolas Latifi, Lance Stroll, Pierre Gasly, seulement 17ème, et Alexander euh, Albon, euh, donc les deux Williams éliminés. à noter le meilleur temps euh, de Charles Leclerc en une 12-569.
1: Bravo Charles. Non bah peut-être euh, ah, Joe finalement qui euh, c'est déjà l'Alfa Romeo avait pas l'air en, en bonne disposition ce week-end euh, mais qui plus est là effectivement Joe est il se serait
3: pas fait avoir quand même parce que là vu l'écart quand même c'est
0: beaucoup.
1: Ouais mais de mémoire il a été toujours un peu un peu derrière euh, tout du long du week-end. Enfin ça a été euh...
0: Rappelons que c'est le seul débutant cette année, donc c'est le seul qui n'avait pas roulé en F1 à Monaco auparavant. Donc forcément, ça, 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 ça se paye à un moment ou à un autre.
2: Après, c'est vrai que sur les, les Alfa Romeo, sur Canal, je redécouvre les, les joies de Canal grâce à, à Dino, mais. Euh... <rire> C'est vrai qu'on a beaucoup entendu euh, parler de Bottas que son manque de roulage lui permettait pas d'avoir du rythme. Après, euh, je pense que effectivement l'Alfa Romeo y est aussi pour quelque chose sur, sur ce circuit euh, parce que bon Bottas il a pas beaucoup roulé mais il a quand même roulé un peu. Il connaît, euh, il connaît le circuit. Euh, et, euh... Ils
3: font partie les Alphas de ceux qui se sont fait avoir euh, sur le restart. Ouais.
2: Oui, donc, donc ça n'aide pas. Mais euh, globalement, les alphas, on, on pouvait pas espérer, euh, je pense, euh, des exploits non plus ce week-end. Euh, et effectivement, Joe qui est un peu plus en difficulté, bah, ça, ça, se paye, euh, ça se paye très lourd. Quoi.
0: Oui, car cette euh, séance a été interrompue, euh, la Q1, euh, alors qu'il restait deux minutes quelque chose euh, au compteur. Euh, alors, sur, je ne sais pas ce qui a été dit sur Canal+, sur F1 TV, les infos qui ont été données, c'est que euh, cette séance a été interrompue parce qu'un commissaire a pris l'initiative de déployer manuellement un drapeau rouge, euh, ce qui force du coup le directeur de course à interrompre la séance, puisque, euh, puisque si, des, si des pilotes le voient, ce n'est pas juste que, 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 que d'aucuns ralentissent et que les autres, les autres n'ont. C'est vrai que ce, cette sortie de drapeau était bizarre.
2: Oui, elle était très rapide euh, sur la piste, mais euh, au niveau des affichages elle a mis du temps à arriver. Mais c'est vrai que la décision a été prise euh, très vite. Donc euh, effectivement, ça, ça paraît une bonne, euh, une bonne euh, explication. Euh, okay. sur... Tout parce que je ne sais même pas s'il y aurait eu besoin d'un drapeau rouge dans les faits, s'il y avait quand même quelques débris de jantes ou des choses. Mais en fait, de... c'est
1: un peu le sentiment que ça a donné c'est qu'effectivement, ils ont déclenché le drapeau rouge parce que. Euh, ils ont très vite. Se sont, ont, ça, le sentiment que ça a donné, c'était effectivement le poste de commissaire a très vite déclenché le drapeau rouge parce qu'ils sont, se sont dit l'accident est un accident qui va nécessiter un drapeau rouge. Donc, du coup, ils ont un peu anticipé. Alors qu'au final, bah, oui, on s'est rendu compte que bah, non, Tsunoda a pu repartir. Donc, euh, ça n'hésitait pas forcément un drapeau rouge, alors après, bon, ouais. euh, on est dans les qualifs, on est à Monaco, euh, il y a potentiellement des débris. Je pense que le drapeau rouge, quoi qu'il arrive, ce serait sans doute justifié, mais euh, ça a eu, on a eu un peu effectivement ce sentiment d'un déclenchage un peu par, an par, un, par anticipation. Ce qui corrobore, toi, avec ce que tu nous dis de, de, des échos de F1 TV Pro,
2: ouais, après un, un si déclenchement. Le sentiment, c'est vrai que quand euh, c'était Sonoda, touche le, le rail. Il va vraiment large dans, dans la chicane et peut-être que le commissaire a cru qu'il allait s'arrêter là et qu'il n'aurait pas pu tourner. Donc peut-être que ça, ça a précipité son intervention manuelle du, du drapeau rouge.
0: Et donc une, un redémarrage de la séance avec, euh, avec peu de temps au compteur euh, qui était plus ou moins antici anticipé par, euh, par euh, les concurrents qui étaient euh, sous la menace et un certain nombre qui se sont fait euh, piéger. Euh, donc je crois qu'effectivement que, que Joe en faisait partie. Euh, et on se retrouve avec un, un Pierre Gasly qui avait été très fringant lors, lors des essais et qui, euh, par ailleurs, euh, a marqué des points à, sur chacun des Grands Prix de Monaco auxquels il a, il a participé. Euh,
1: qui se retrouve 17e sur la grille. C est, c est, cette gestion de... de mais ce n'est pas la première fois, parce que c'était aussi le cas un peu à, de mémoire, Barcelone, je crois. Où déjà, les gars étaient un petit peu en train de créer les écarts depuis la voie des stands. Euh, oui, il va quand même oui. falloir à un moment donné que la F1 ce, et la FIA s'attachent à ce problème, trouvent une solution. Parce que, euh, quoi qu'il arrive, alors à un moment donné, il y a eu la règle de euh, non, non, mais on ne fait pas les écarts dans le dernier secteur. Oui, bah, du coup, on va les faire dans le secteur 2. Puis on dira, il ne faut pas les faire dans le secteur 2, donc on les fera dans le secteur 1. Et puis, du coup, on les fera dans la voie des stands. Euh, voilà, là, je trouve que ça a été particulièrement criant ce week-end. Il n'y avait pas forcément. Alors, quoi qu'il arrive, je pense que ça aurait flingué le, le tour des derniers pilotes. Et on évoquera sans doute le cas de Lewis Hamilton, euh, où, ben bah, voilà, une fois que tu es en fin de queue, que tu fasses l'écart dans le, la voie des stands ou sur la piste, ça aurait quand même, quoi qu'il arrive, été compliqué. Mais malgré tout, voilà, je trouve qu'il faut réussir à trouver une solution parce que euh, c'est quand même très problématique ces situations-là, et notamment euh, notamment à Monaco. Et c'est vraiment dommage de voir effectivement des pilotes rater euh, euh, juste parce qu'au final, pour le coup, c'est pas qu'ils ont mal calculé, mais c'est que le temps est quand même très court. Alors peut-être qu'il faut avoir une règle avec un, un, un petit peu une règle d'exception de dire ben voilà, quand il y a un drapeau rouge euh, sur, un type de, sur ce type de circuit pour, pour éviter d'encombrer de, de, le, le circuit, ben, il reste 2 minutes 30. On met 3 minutes de facto. En fait, on, 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 on remet un, un, un chrono de 3 minutes pour permettre à tout le monde de au moins faire une dernière tentative. Parce que voilà, c'est toujours un peu frustrant. Ça, ça exclut des pilotes qui ne sont pas exclus par le rythme, mais sont exclus parce qu'ils
2: ben, ont le malheur d'avoir le mauvais box ou ce genre de choses. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je ne trouve pas que la situation ait été problématique euh, en soi. Tu Alors... quittes cette maison. <rire> <ou pas. rire> euh, d'un point de vue sécuritaire, je préfère largement que les écarts se créent dans les stands plutôt que dans le dernier secteur, ça c'est sûr. Euh, après, d'un point de vue euh, équité sportive, bah, euh, effectivement, ça a créé des déséquilibres. Mais euh, c'est comme un drapeau rouge en course ou une safety car. Il y a forcément des gens qui vont en profiter et des gens qui vont être lésés par la situation. Donc... Euh... Après, ça ne me choquerait pas, comme Dino le propose, qu'on ait un principe un peu d'overtime en fin de calife où ça permet à <rire> chacun de, 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 de faire un dernier chrono. Mais, euh, mais en soi, bah, le chrono, il est là. Et effectivement, il n'y a plus assez de temps pour que tout le monde passe. Bah, c'est comme ça. Euh, moi, je trouve que justement, la situation, elle était, elle était vraiment bien, bien faite parce que les écarts ont été effectivement créés dans les, dans les stands et c'est là que ça pose le moins de problèmes de sécurité. Euh, après, il y a effectivement juste le problème de euh, savoir si... Euh, en fonction de la position des box, certains pilotes vont, vont pour le coup être plus avantagés ou pas. Et encore, on a vu que ceux qui avaient été avantagés, finalement, on a vu les Alfa Romeo qui essayaient de se réintégrer dans le trafic, alors que c'est eux qui sont le plus près de la, la fin de la voie des stands et qui pourraient, qui pourraient finalement se retrouver en, en début de, de ligne s'il si, si l'avait voulu ou s'il l'avait anticipé.
0: On a, vu, on a vu une As forcer le passage aussi, oui. un petit peu. Pas, pas, pas inquiété. Moi, il moi, y a... Je pense pas que l'enjeu était tant de créer des cartes comme ça, que, que ça. Euh, euh, Monaco, euh, bon, l'effet, l'effet de dévantage est pas, est pas énorme. En revanche, pour moi, il y avait un intérêt pour les gens qui étaient euh, devant, de ralentir les gens derrière, justement pour qu'un maximum de, de concurrents euh, ne puissent pas faire cette, cette, cette dernière tentative. À mon avis, c'est plus ça qui a qui a guidé euh, le fait que, euh, que que certains prennent leur temps euh, leurs aises pour euh, pour pour sortir de la voie des stands, que le fait de créer un, un écart c'est pas c'est pas faire mais euh, mais euh, mais euh, mais bon on le sait hein, quand il y a un drapeau rouge comme ça il faut être devant quoi c'est je je tant pis pour ceux qui sont arrivés derrière, derrière mais en même temps euh, bah, ils avaient qu'à se mettre euh... Se mettre devant euh, euh, avant quoi.
1: Mais c'est là où, moi, c'est dans. Non... Sur, sur les stands, alors peut-être qu'il faut avoir un système de, de départ, peut-être formaliser les choses. Moi, bon, à la limite, ça ne me dérange pas. Ça peut être une solution que les écarts se fassent dans, dans les stands. Et du coup, on, on a une gestion qui soit, bah, voilà, un pilote sort toutes les trois secondes. Et du coup, on sait qu'il y a un écart de trois secondes qui généré automatiquement. Et il y a un système de feu lumineux qui donne le feu vert. Et le pilote, dès qu'il a le feu vert, il doit sortir. Voilà. C'est juste qu'effectivement, il, il y a eu un peu ça. On a vu des écarts. Enfin, on, on a, ça a été très centralisé sur cette fin de Q1, euh, sur Lewis Hamilton dont on s'inquiétait beaucoup. Mais en fait, quand on regardait l'écart qu'avait laissé Lewis Hamilton, à un moment donné, il y avait toute la montée de Beau Rivage euh, qui était juste de l'écart laissé par Hamilton. Alors, pourquoi il y a cet écart euh, Ça, on ne le sait pas. Mais euh, euh, voilà, c'est des, des choses qui posent problème. Surtout à Monaco. Alors après, il faut peut-être revoir directement, comme ça avait été proposé à une époque, le format qualification à Monaco pour qu'il n'y ait pas ce problème ou accepter que il voilà, y en a qui, qui restent sur le carreau. Mais c'est dommage, notamment pour un Gasly, voilà, c'est un peu dommage. Parce que ça, ça ruine finalement son week-end euh, alors qu'il que, qu il avait été bon. Et on a vraiment senti à cette fin de Q1 que tous les pilotes éliminés, même ceux qui s'attendaient à être éliminés légitimement, euh, les Williams, par exemple, s'y attendaient, on sentait malgré tout que l'élimination leur pesait. Euh, on voyait que les têtes étaient lourdes, etc. Il n'y a rien, c'est-à-dire que la, la calife à Monaco a vraiment un sens très très important et euh, même pour ceux qui s'attendaient à une enfant de grille être enfant de grille effectivement, c'est chiant.
2: Ouais. <rire> c'est vrai que Stroll, on l'a oh, vu c'est justifié, mais Stroll, euh, alors que, bon, euh, c'est pas une surprise de voir Stroll éliminé non plus et pourtant, ça avait l'air euh, vraiment de le peser, effectivement.
3: On aimerait le voir aussi intense lors des interviews.
2: <rire> mais il y a des rumeurs qui circulent sur le, le,
1: le baquet Aston Martin. Tout le monde en déduit que c'est Vettel qui va prendre sa retraite en fin d'année. Ça se trouve, c'est juste qu'on commence à mettre la pression à
0: C'est un baquet Red Bull vert, de toute façon. <rire> On passe à la Q2 Oui. Oui, ouais, alors devant tout cet enthousiasme. <rire> et, et ce blanc ouais. qui au montage euh... Non, non. En 15e position, c'est Mick Schumacher, euh, qui est le premier éliminé de, de la Q2. Il est devancé par Daniel Ricardo, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas et Yuki Tsunoda, qui malgré sa touchette, du coup, s'est qualifié euh, <rire> à, à, à la Q2, et qui n'était pas très très loin de, de, de passer en, en Q3. A noter le meilleur temps de Charles Leclerc, encore une fois, euh, en
1: soixante-quatre. C'est le moment où on revient sur le, le cas Ricciardo. <rire> Comme vous voulez, moi je. Bah, C'est loin de son coéquipier. Euh, il n'est clairement pas à l'aise, visiblement, avec cette voiture, etc. Je pense qu'il n'est pas à l'aise aujourd'hui au sein de l'équipe. Il euh, y a quand même une déclaration après, euh, où on, après les qualifs où on, on revient sur son contrat et où il rappelle qu'il a un contrat jusqu'à fin 2023. Mais pas pour faire des 14e places, Donc, ce qui est aussi une manière de plus ou moins de sous-entendre que euh, voilà, la 14e place en qualif, euh, elle n'est pas uniquement de son fait. Donc, qu'est-ce qui se passe au sein de l'équipe Est-ce qu'il est-ce qu sent un équilibre qui penche naturellement vers Norris et que lui, du coup, se sent un peu désœuvré Est-ce qu'il, est-ce qu'il, est-ce qu'on apporte toutes les solutions Il y a euh, le discours aussi, de, de, je ne sais plus, au sein de l'équipe, je crois que c'est euh, Siddle, qui dit, euh, voilà, il faut qu'on arrive à lui amener euh, les pourcentages de confiance qui lui manquent aujourd'hui dans la voiture. Donc, euh, voilà, en tout cas, il y, y a un problème autour de Richarddo qui quand même devient latent, et là, pour le coup, à Monaco, qui plus est à Monaco, qui a un circuit qui l'affectionne plutôt bien, euh, bah là, l'écart euh, est quand même assez, euh, assez, euh, assez flagrant entre les deux pilotes, quoi. Alors qu'on rappelle que Norris est toujours euh, gravement malade
2: euh, depuis... Euh, <rire> oui. depuis une semaine. Moi, je trouve ça même <rire> indécent vrai. que Leclerc fête sa, vie, sa, sa peau, là, alors qu'il y a des <rire> gens malades. <rire> oui, car euh, il souffre toujours de, de son ami dalit
0: si on traduisait euh, littéralement, de son angine. J.P.2 angine.
2: On est bien chez McLaren. Je
0: sens que vous n'êtes pas passionné par cette Q1, Q2. Il
2: ah, y a quand même... Euh... Une grave erreur de Leclerc qui mériterait au moins 10 places de pénalité sur la grille. <rire> selon Marco. T'es faux, il n'y a pas d'erreur selon le règlement. Oui. Ah non,
1: alors attends, ah, oui. ça dépend de la version du règlement. Parce que Marco, lui, il a dit, si ça va contre le règlement, il faut pénaliser. Mais lui, le... ça devrait être pénalisé. Ouais, Est-ce que tu lis le règlement Il <rire> la lit, mais
2: d'un On n'avait dit pas Par les Charles handicapés, Leclerc.
0: Non, pas le, pas le physique, oui. Euh, pas quand on enregistre. Et... Euh... Euh, car Charles Leclerc, oui, a raté la pesée lors de, de cette Q2, euh, mais euh, mais la FIA autorise à partir du moment où l'erreur est, est vite rattrapée et où aucun aucun travail n'est effectué sur sur la voiture, aucune manipulation n'est faite, à, la FIA autorise les mécaniciens à ramener la voiture à la main euh, sur le lieu de la pesée pour procéder au, au contrôle ce qui ce qui a été fait. C'était une petite loupiote qui est allumée à l'entrée des stands qui, qui euh, signale au pilote qu'il doit s'arrêter euh, au contrôle à l'entrée de la voie des stands. Euh, c'est même pas que Leclerc l'a vu trop
2: tard, c'est qu'il l'a pas vu du tout, il sait même pas où ça se trouve et c'est vraiment l'équipe qui lui a dit à la radio euh, donc belle réactivité aussi de Ferrari de ne pas avoir attendu que Leclerc arrive jusqu'à son stand. Pour une fois. Oui. <rire> oui. Bravo à Ferrari. Merci à Ferrari il Ça mérite un petit hymne. <rire>
0: On, on bossera l'hymne modégasque. Ou pas Trop de confiance. Euh, <rire> confiance, attention, ça peut, euh, peut se retourner contre nous. Euh, Est-ce qu'on passe à la Q3, messieurs
2: bah, sur le reste de les éliminer il n'y a pas pas vraiment de surprise.
1: Non, il y, y a les As. mais non, les, ouais. les As, c'est compliqué parce que y a eu. Par bon, on les a vus un peu devant les As, mais je pense qu'on les a vus devant parce que ça améliorait
2: tout le temps. C'est donc... et... vrai que ça, on ne l'a pas évoqué, mais l'amélioration était quand même assez oui. folle sur le début des qualifs. Ça s'est un peu calmé euh, au fur et à mesure qu'on avançait dans, dans la séance de qualification, mais euh, on avait presque l'impression d'être une piste séchante avec les chronos qui amélioraient euh, de plusieurs dixièmes, voire presque des secondes entières à chaque fois. Euh, et c'était un peu. Ouais, une... Comme, comme sur piste séchante, c'était assez euh, bizarre à voir. Et justement, je pense que la, la menace des drapeaux rouges euh, faisait qu'à tout moment, bah, il pouvait y avoir un classement un peu euh, chamboulé. Et bah, la preuve avec, euh, avec Gasly, par exemple, ou alors il fallait vraiment rentrer le, le chrono au bon moment. Et même mine de rien, en termes de chrono, quand on regarde,
1: euh, on se projette un peu sur la, sur la pôle. Mais la pôle, elle est à, à peine plus, et encore, ce n'est pas le meilleur temps potentiel qui aurait pu être fait. Euh, même si on ne le saura jamais. Mais euh, la Pôle a se fait en 1-11-3, alors que le record, c'est 1-10-1, une, une, je crois, en 2019 de, de ouais, mais... Lewis Hamilton. Donc c'est-à-dire pour cette nouvelle génération de F1 qui devait être plus lente, qui plus est à Monaco, qui n'est pas forcément le circuit qui va avantager le mieux ses voitures à effet de sol, on n'est finalement qu'à une seconde euh, du record de la piste.
2: Voilà. C'est vrai que l'impression de vitesse aussi à la télé, je trouve, est vraiment folle ce week-end. Alors qu'on avait vu, par exemple, sur les premiers Grands Prix à Bahreïn, sur les virages serrés, les voitures, on avait l'impression qu'elles étaient à l'arrêt. Euh, ici, je trouve qu'en termes d'impression de vitesse, on s'en sort pas mal. Après, c'est vrai que les virages, sont, notamment la piscine, ça reste toujours spectaculaire, même en F2. Donc, euh, mais c'est vrai que tu te rends compte quand même que, que ça va très très vite
0: alors, en fait, tu sens que ça, ça, ça va très vite malgré le, le poids. Donc, tu, tu, tu sens l'énergie et, et la puissance qui est, qui est dégagée, qui est plus, qui est plus importante. En fait, c'est aussi okay.
2: ça l'effet qui est, qui est, euh, qui, qui est visible. Et surtout que à part euh, le clair, mais on y reviendra, qui était sur des rails, les autres, il y avait une tendance à faire des petites glisses. Donc, ça, ça ajoute aussi un peu au côté euh, spectaculaire. Et en Q3.
0: Alors, remontant euh, la grille, euh, en dixième position, nous avons Esteban Ocon, il a, devancé, il a été devancé par Sébastien Vettel qui s'est qualifié avec, avec sa Red Bull Mercedes. Ah, euh, bah, oui, oui, c'est très lourd.
1: Coup, euh,
0: -ce 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 tu Pourquoi tu nous fais la marche funèbre en allemand <rire> Euh, sur la quatrième ligne, on aura Fernando Alonso devant euh, Lewis Hamilton. Euh, ils seront derrière euh, les, deux, les deux autres Britanniques, Lando Norris devant George Russell.
1: Il sera la troisième Britannique. Li... La... Oui. Ce qui fait qu'il est avantagé lors des décisions politiques. De quoi Je sais pas. Ouais, bon, la prochaine <rire> fois, tu t'abstiendras
0: <rire> de m'interrompre <rire> euh... <rire> Sur la deuxième ligne, euh, Sergio Perez sera devant Max Verstappen. Et euh, une première ligne toute rouge avec Charles Leclerc euh, devant Carlos Sainz. Euh, une Q3 qui comme ça, dit comme ça paraît euh, linéaire et pas, paraît cette, cette jouée euh, normalement. Euh, mais comme euh, nous l'avons dit tout à l'heure... Euh, le, tout le monde a attendu le, le dernier run pour, pour faire des conneries. Euh, on a eu Sergio Perez qui est parti en tête à queue au portier, qui a arraché tout l'arrière de, de sa monoplace. On a eu Carlos Sainz qui n'a pas vu les drapeaux jaunes, euh, ou en tout cas trop tard pour assez ralentir, et qui est donc venu percuter la Red Bull du Mexicain. Et on a eu euh, également euh, Fernando Alonso qui s'est euh, mis dans une barrière, dans les pneus euh, à Mirabeau. Pendant ce temps-là, Charles Leclerc était en train d'améliorer son chrono euh, car il avait pris la piste en premier. Euh, pas fou. Euh, il sait que s'il se plante, du coup, euh, il, il, il sait qu'en 2021, ça avait bien marché. Euh...
1: 2006 aussi, ça avait bien qu marché. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette Q3 bah, Déjà, tu as parlé, parlé d'erreur pour Sainz. Euh... Bon, Sense, le, on, on a regardé la, la caméra embarquée. Le, le malheur de scène, c'est que le drapeau jaune se met au moment où il rentre dans le portier, en fait. Donc, euh, il est surpris par, euh, par l'incident. Euh, il ne peut pas freiner plus tôt que s'il n'y avait, il avait pas eu de drapeau jaune. C'est ça, fait. il ouais, est déjà là, sur sa face mais déjà, on voit avant qu'il a, il a la Red Bull en, en point de mire euh, dans la descente vers Mirabeau. Donc après, quand euh, Perez sort, euh, c'est vraiment au moment où il, il, il va rentrer juste sous le, sous le petit pont euh, qui, est avant le, qui est avant le portier, euh, où euh, bah, voilà, là, est le, le drapeau jaune se met sur sa gauche, sur le panneau lumineux. Donc euh, voilà, il est surpris, il a le réflexe de freiner. Bon, c est, c est... Je ne sais pas, pas si le réflexe était bon, mais je pense que je n'aurais pas fait autre chose, personnellement. Ouais. <rire> après c'est ouais c'est pérez pour le coup pérez je comprends pas trop la sortie je sais pas trop ce qui s'est passé avec euh, sa voiture il a
2: dit que ses pneu était un peu trop froid ouais. et euh, au moment où il a mis on entend bien le coup de gaz et puis dès qu'il a le, le pied sur sur l'accélérateur ça, ça part euh, il a dit qu'il s'était fait peur déjà dans le virage 1 ou Ouais, je pense que c'était le 1, je, euh, je confonds peut-être avec Alonso qui lui s'est fait peur dans le 4-5. Mais, mais euh, apparemment déjà de, dès le début du tour il sentait que c'était euh, limite mais euh, il a quand même voulu pousser et là c'était euh, peut-être un, un tout petit peu trop. Mais c'est vrai que le coup de gaz est vraiment très, je ne vais pas dire léger, mais très court et ça part tout de suite. Quoi. Après c'est peut-être à cause des immeubles qui sont en train de construire au
1: portier qui <rire> mettent une ombre sur le portier maintenant. Du coup la température de la piste n'est <rire> pas la même. <rire>
0: Bien sûr. Mais Moi déjà, je ne sais Charles... pas des excuses de Ferrari.
1: <rire> non, ça, c'était pour Perez. Ch Ch Charles, déjà, l'a dit aussi, que, et ça a assez visible, hein, euh, qu'au début du tour, il avait attaqué, il s'était même fait plusieurs fois peur de perdre la voiture. Et ça, quand on regardait, on voyait bien que la Ferrari, elle glissait comme quasiment sur un rail. Euh, donc il était 4 dixièmes plus vite au moment du drapeau rouge. Oui. mais du coup, ouais, peut-être qu'il y euh, a un problème dans la en dans la, dans la température des pneus, qui, euh, du coup, chez Perez, s'est avéré euh, fatal. Même en même, même temps, est-ce qu'à est qu
0: Monaco, on peut faire un tour rapide sans se faire peur Est-ce que ce n'est pas le, le, le principe du, de, de se tracer de, de, de jouer, de flirter, voire de toucher comme il faut, euh, la limite
1: oh, oh, Si, oui.
2: Je ne sais pas, je ne roule jamais à Monaco. <rire> je refuse cet exercice. Après, pour Euripérez, c'est un peu la double peine, parce qu'il casse l'arrière. Alors, on n'a pas eu nouvelle de nouvelles d'une boîte à changer ou. Où... Ou quoi pour l'instant donc euh, ça a l'air euh, d'aller mais euh, mais là où ça aurait pu s'arrêter sur les, les, les dégâts à l'arrière il y a Sainz qui vient mettre un, un petit coup sur la roue à, avant droite donc avoir euh, aussi euh, au niveau de la sensation il a fait exprès
0: pour les budgets
2: <rire> du coup qui va payer pour cette direction euh, de la red Bull <rire> mais avoir euh, après Monaco euh, bon, c'est un peu facile de dire ça mais c'est difficile de doubler mais euh, mais si on, à voir si Pérez retrouvera ah. le même feeling avec sa voiture reconstruite on sait que c'est pas forcément évident quand quand la voiture doit certaines pièces doivent être changées de retrouver exactement le, le même feeling
0: alors on a le meilleur des autres qui est Lando Norris euh, mine de rien qui était qu'à deux dixième et demi alors après sur sa, sur sa première tentative hein, encore une fois euh, de euh, de la deuxième place euh, voilà Carter ouais. vous avez trois heures
2: mais il a, il a estimé que son sa condition physique lui coûtait entre un dixième et un dixième et demi, donc ça n'aurait pas suffi. <rire> Après, c'est dommage qu'il soit un peu tout seul euh, chez McLaren, parce qu'il y avait un beau résultat d'ensemble à aller chercher si les deux étaient à ce niveau-là. Alors après, euh, toujours sur les réserves de savoir à qui euh, attribuer la faute, sûrement un peu des deux. Peut-être qu'on ne met pas totalement ricardo en confiance, surtout à Monaco où la confiance euh, est, est importante. Peut-être que ricardo non plus n'arrive pas à trouver ce... À mettre euh... en confiance l'équipe. <rire> oui, oui. Non, mais c'est important aussi. Donc euh, après, euh, oui, je ne sais pas comment stratégiquement ça pourrait jouer en la faveur de McLaren d'avoir deux voitures, euh, mais, euh, mais déjà, rien que d'aller chercher des points aux autres écuries, euh, là, bah, du coup, McLaren, ils met, il mettent qu'une voiture à la place, alors que s'ils si avaient deux équipiers euh, à peu près au même niveau, bah, ils, pourraient, euh, ils pourraient prendre des points à, à toutes les voitures derrière. Bah surtout que c'est sur un mauvais week-end alpha, donc du coup, tu peux... Ouais. Euh... McLaren, c'est
1: un peu alpha qui est en ligne de mire. Mercedes, je ne pense pas, mais c'est plutôt, plutôt Alpha. Alpine, bon, ils sont devant Alpine et euh, ils ont l'opportunité ils ont, ils ont de marquer plus de points qu'Alpha. Euh, et c'est vrai qu'avec Richarddo, ils auraient pu avoir l'opportunité d'en marquer un peu plus. En il faut finir la course. Mais...
0: Et du coup, les deux Mercedes sont devancés par une de leurs clientes. Euh... Ça, il, faut, il doit falloir remonter à loin.
2: Euh...
0: Ah, Peut-être au début de saison, là, mais, euh... <rire> mais, euh, mais auparavant, euh, depuis 2014. Euh... Rien à dire sur Mercedes
2: C'est... Pas une surprise. Euh, après, il y a toujours l'interrogation de ce dernier tour qui ne, qui ne sera jamais fait de toute façon. Donc, euh, après, je ne pense pas que le tour de Norris c'était quand même euh, très bon. Je ne suis pas sûr que les Mercedes auraient pu aller chercher mieux que ça.
1: C'est peut-être davantage sur l'ordre que ça aurait joué, parce que pour le coup, ouais. là aussi, on est encore sur un, une séance où qui finalement, le résultat ne tourne pas à l'avantage de Hamilton, alors que c'est plutôt Hamilton qui a semblé avoir l'ascendant tout le week-end. Mm. Euh, voilà. jamais, euh, jamais euh, Russell très très loin hein. c'est euh, ce qui est un peu pénible dans ce début de saison où on veut impérativement euh, trancher euh, très rapidement ce, ce duel euh, voilà les deux, les deux pilotes sont, font, font ce qu'ils peuvent et, euh, et je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de raison d'opposer les deux, les deux prestations mais voilà Milton se retrouve à nouveau derrière alors que pour le coup sur le rythme euh, il avait l'air d'être plutôt, plutôt plus à son avantage que, que Russell
3: une voiture de nouveau très rigide. Hein, ouais. Ça va être long la course, <rire> les 78 tours.
0: Très rigide et qui rebondit. Apparemment, un... un problème de rebond différent que le problème de. de mars... Oui,
1: c'est pas le marsouinage, oui. Vivement Montréal, en et fait. Là, je vais... Vivement Montréal ou Baku Qu'on voit si c'est pas le marsouinage. <rire> <rire> et là, je vais laisser la parole à Dino pour parler
0: de Sébastien Vettel à la, la 9 e position.
1: Euh, merde, j'ai pas préparé, j'ai pas mes fiches. Bon, euh... <rire> oh bah non, non c'est cool, euh... c'est une bonne qualif. Euh, euh, voilà, c'est un, un peu surprenant parce que les Aston Martin n'ont pas eu l'air non plus euh, euh, extrêmement fringante, mais euh, voilà, il arrive à placer la voiture. Il avait l'air même lui-même très soulagé. Donc, euh...
2: Après, ce qui ce est bien, c'est que bon, euh, Dino a un peu le. Euh, Ferrari pour se consoler, mais euh, au niveau de, de Vettel et d'Hamilton, on aura tous les deux la, la, les yeux euh, dans la colonne des classements à, <rire> à peu près au même niveau. Ouais. Donc, euh,
1: <rire> <rire> non, en tout cas, en début de course. Hein, parce que... oui. <rire> Ils vont forcément mal refroidir leur carburant à un moment donné, donc euh, ça partira <rire> en, en, dans la voie d'estande. Oh,
0: on, on a un beau, beau tir groupé des, des champions du monde, euh, si, on, ouais. si on enlève Verstappen, euh, dont le titre... Ah on a Alonso, Hamilton, Vettel les uns à la suite des autres. Bon, il reste une minute. Euh, comment, euh, comment vous voyez cette course Quel est votre podium euh... Leclerc, Sainz, Verstappen. Euh... Et
3: je pense que ça va être un, un, un Monaco classique. Hein, parce que même ces, ces rumeurs de peut-être averse, euh, je ne pense pas que ça change un grand-chose à la course.
2: Moi, j'espère de la pluie Hello, avec un Norris, euh, Norris Sainz. Norris Sainz, euh, qui c'est qu'il y a derrière euh, allez Norris, Sainz, Russell un hein, truc euh, sans Red Bull sans, sans Ferrari Ah une... bah si avec une Ferrari je suis... <rire> Norris, Alonso, euh,
1: Hamilton Et
0: okay, what the fuck <rire> et euh, Leclerc euh, Leclerc Verstappen Ah bah super ça fait
2: du bon contenu Russell. ça pour le podcast hein, Voilà pronostic pareil.
0: Merci de nous avoir suivis Rendez-vous lundi pour le SAV de la course A bientôt Allez ciao Ciao